0: Ale Ci zdradziłam, jesteś pierwszą osobą, wow. która to wie.
1: Witajcie w kolejnym odcinku Zawodowców. Moim dzisiejszym gościem będzie wyjątkowa osoba, fotograf, który w cudowny sposób przedstawia piękno ludzkiego ciała. Poznajcie Dominkę Cudę, autorkę kalendarza sportowego. Dominika, witaj, dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia.
0: Cześć, dziękuję za zaproszenie przede wszystkim, witam wszystkich.
1: Dominika, zanim zaczniemy rozmawiać o zdjęciach, o fotografii, o tym czym się zajmujesz na co dzień, czy mogłabyś w skrócie, albo może nie w skrócie, opowiedzieć, jak wyglądała Twoja droga do tego, kim jesteś dzisiaj? To znaczy, Jak stało się, że fotografujesz i zajmujesz się pięknymi, nagimi ciałami?
0: Boże, nie mamy tyle czasu.
1: <laughs> Spokojnie. Podcast, w przeciwieństwie do radia, mam mnóstwo czasu.
0: Zacznę od tego, że byłam sportowcem, tylko z nazwy, co oznacza, że uczęszczałam na treningi. <laughs> Oczywiście byłam dobrym strzelcem, trenowałam biatlon, aczkolwiek no, biegowo odstawa, odstawa, odstawałam od swoich rówieśników, w związku z czym... Yy, no nie były to jakieś super rezultaty, przynajmniej na tyle, żeby satysfakcjonowały związek, w związku z czym trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? No i niewiele myśląc stwierdziłam, że jednak czas zakończyć historię ze sportem i udać się na normalne, do normalnej szkoły, do normalnego liceum, zacząć się edukować. Więc wróciłam do swojego miasta rodzinnego i tam stwierdziłam, że zdam maturę. Tak się zaczęła moja historia z fotografią od zdania matury. Gratulacje! Dzięki bardzo! Po maturze należałoby wybrać studia. Wybrałam kierunek germanistyczny. Wiedziałam, że to będzie bardzo długi proces i, i dużo nauki, w związku z czym mocno ucieszyłam się na okres wakacyjny, który trwał wtedy trzy miesiące. Były to moje jedyne wakacje zagraniczne. Taka jest prawda. Pojechałam na Ukrainę, gdzie poznałam Kamilę, która była fotografem, amatorem i to ona mnie zaraziła pasją do fotografii. Spróbowałam pierwszy raz, spróbowałam drugi, stwierdziłam, że należy kupić aparat, rzuciłam germanistykę i stałam się fotografem, w wielkim skrócie. Oczywiście w międzyczasie robiłam jeszcze inne rzeczy, pracowałam w suplementacji diety, więc jakby ten sport był cały czas bardzo blisko i w dalszym ciągu fotografowałam.
1: Natomiast... To były jeszcze czasy analogów? Pamiętasz swój pierwszy Jezu, aparat? dziękuję
0: Ci bardzo! Jestem rocznikiem 8.8! <grafy> dziękuję Ci bardzo, bardzo Ci dziękuję. Nie, to nie były czasy analogów, mój okay. drogi. <grafy> to była już cyfrówka. <grafy> jeszcze nie iPhone. Aczkolwiek, um, tak, zaczęłam fotografować i e, niestety, podobnie jak Ty, jak wspomniałeś, jestem osobą, która się szybko nudzi. Więc moja praca musi mieć sens, który szybko sobie znalazłam. Z racji tego, że wywodzę się ze Śląska i czasy, w których trenowałam, nie sprzyjały temu, żeby mieć najlepsze buty do biegania, czy najnowsze termoaktywne odzienie. Trenowałam po prostu w szmatach i trampkach. I stwierdziłam, że fajnie byłoby coś zmienić na Śląsku. W dalszym ciągu fotografia nie była... Um, dobrym zawodem do zarabiania pieniędzy. Ludzie nie mogli sobie pozwolić na, na sesje zdjęciowe. Więc to był mój pierwszy strzał. Ten kierunek jakby rozpoczął całą moją charytatywną działalność. Zorganizowałam coś takiego jak bezpłatne sesje zdjęciowe. Nazywały się one Dniami Otwartymi. I na takich Dniach Otwartych organizowałam sesje dla wielu ludzi. Głównie odbiorcami były kobiety. Zapraszałam dziewczyny, które zajmowały się make-upem, charakteryzacją, stylizacją i tak spędzałyśmy na przykład trzy dni w takim naprawdę babskim gronie. Finalnie przewinęło się 200 osób na takich dniach otwartych, więc moje siły przerobowe, jak się domyślasz, spadły do zera, <głos》>, ponieważ należało jeszcze obrobić te zdjęcia, więc byłam zamknięta w czterech ścianach próbując się uporać z czymś, co tak naprawdę miało dawać mi radość, ale szybko przestało, no bo czułam się jednak y, trochę niewystarczająca na okiełznanie całego projektu, w związku z czym y, szybko wymyśliłam coś nowego i stwierdziłam, że jeżeli mam działać charytatywnie, to fajnie byłoby się nie zajeżdżać, więc y, stwierdziłam, że ideą, która jakby będzie na tle mnie satysfakcjonująca i charytatywna. Jestem w stanie w dalszym ciągu pracować jako fotograf. I powstał kalendarz sportowy. Powstała cała idea, czyli zaprosić małą ilość osób, pomóc wielkiej ilości osób. Taka była... No właśnie, który to był Balkan, rok? 2014 rok. Mhm. Przeprowadziłam się wtedy do Krakowa. Tam zorganizowałam ostatnią sesję, największą w Polsce wtedy dla sportowców, właśnie pod nazwą Dni Otwartych przyjechali ludzie z całej Polski tak naprawdę. Wow. Dni otwarte już się rozwinęły do takiego stopnia, były trzy edycje, mhm. y że przybyło naprawdę sporo osób.
1: Czyli robiłaś to kompletnie pro bono? Tak. Że jesteś sportowcem, chcesz mieć zdjęcia, przyjeżdżaj, no? tak?
0: Dokładnie, dokładnie. To był właściwie ten okres, y kiedy Ewa Chodakowska zaczęła promować w ogóle takie życie fit. Treningi i, i jakby ten cały, cały świat fitness zaczął się rozwijać, wchodził crossfit do Polski. Więc to był dobry czas też na fotografowanie ludzi, którzy chcieliby pójść w tym kierunku zawodowo, stać się trenerami personalnymi. Więc jakby było to na tyle atrakcyjne dla rynku, że ci ludzie przyjeżdżali i to było świetne, absolutnie. Więc wykorzystałam wszystkie swoje skile z przeszłości i wprowadziłam je w świat sportu.
1: I Pamiętasz tak te swoje zdjęcia?
0: Mam je jeszcze do tej pory. Tak, współpracowałam wtedy nawet... Yy Byłam przeszczęśliwa. Współpracowałam z jedną z większych marek sportowych w Polsce, która wysłała mi ubrania. No bo, tak jak mówię, to był projekt Pro no Ja zajmowałam się wszystkim organizacją i, i pisałam do wszystkich ludzi, którzy mogliby mi pomóc w tym właśnie Reebok na tamten czas. Więc byłam bardzo dumna z siebie, przysięgam, że udało mi się zorganizować taką sesję na tak fajnym poziomie. No ale mówię, było już tego za dużo, było za dużo ludzi, za dużo zdjęć i w tym wszystkim ja sama, no bo jednak obróbką zdjęć musiałam zająć się sama, jeśli chciałam dopiąć to na ostatni guzik. Więc stwierdziłam, że okej, okay, ukończę sobie to spokojnie i, mm, i zajmę się czymś świeżym dla mojego umysłu. I tak właśnie moje myśli skierowały się w kierunku kalendarza sportowego. Głównym powodem, dlaczego wybrałam taką formę, było to, że ja jako dzieciak, wychowywane przez moją mamę, która naprawdę ledwo wioza koniec z końcem, a ja byłam totalnie nieznośnym dzieckiem, takim rebelem, kiedy mama odmawiała mi po raz trzeci nowej pary butów z pianką, takich, wiesz, amortyzujących <grym> bieg. Bardzo się denerwowałam i wiem, jak mnie to frustrowało, nawet byłam w stanie ją oskarżyć, że to jest jej wina, że nie mam wyników sportowych. <grym> Takim byłam nieznośnym dzieckiem i stwierdziłam, że fajnie byłoby może wykorzystać albo za, jakby wypełnić tą lukę, bo w dalszym ciągu problem finansowy istnieje, on nigdy nie przestanie istnieć.
1: Mówisz o problemie finansowym sportowców, tak, ogólnie tak?
0: młodych sportowców. Mhm. Jest bardzo dużo ludzi zdolnych, którzy niestety w pewnym momencie przestają trenować, no bo w sytuacja finansowa im na to nie pozwala i to nie jest ich wina. Ja bym chciała troszeczkę temu zapobiec i może... Znaczna część słuchaczy stwierdzi, że to nie kształtuje charakteru, kiedy coś się komuś daje. Ale uważam, że to jest jakby, ja idę w zupełnie innym kierunku. Sama pamiętam, kiedy przyszłam na pierwszy trening i byłam no, totalnym świeżynką, tak? W takiej dwunastoosobowej grupie, która już trenowała i była na jakimś konkretnym poziomie technicznym, biegowym. Ja przychodzę zupełnie nowa i... Otrzymuję po drugim treningu sprzęt sportowy, kiedy w klubie nie było naprawdę nic, wszystko było 30-letnie i biegaliśmy na tym, co było, więc pamiętam to, to uczucie, kiedy ktoś mnie gratyfikował za to, że mam jakiś potencjał, byłam bardzo dobrym technicznie zawodnikiem, potrafiłam wykonywać wszystkie ruchy bardzo szybko się ich ucząc, więc trenerzy to dostrzegli i postanowili zainwestować we mnie po prostu. Ja pamiętam do dzisiaj to uczucie, kiedy dostałam ten sprzęt sportowy, byłam tak wdzięczna i miałam tak ogromne poczucie winy z drugiej strony, no bo byłam świeża, prawda? A jako jedyna otrzymałam sprzęt sportowy i Właśnie to zadecydowało o tym, dlaczego taka, a nie inna forma, że ja chcę kupować odzież, obuwie i sprzęt sportowy dla dzieciaków, bo to jest forma gratyfikacji, to nie jest forma pieniężna nagrody, nie wiadomo tak naprawdę, gdzie te pieniążki mogłyby powędrować. Kiedy dzieciak otwiera ten prezent, czuje się trochę jak w rodziny, trochę jak w święta i wiesz, nie może się doczekać, kiedy założy tą nową parę butów czy legginsów i pójdzie po prostu na trening wykręcić swój życiowy wynik biegowy. Właśnie o to chodzi. Dlatego taka, a nie inna forma y, realizacji tego kalendarza i taki był na niego pomysł. Pierwsza edycja. Pierwsza edycja, tak. Mm -hmm. Znaczy Cała koncepcja do dzisiaj ma y, y, tą samą ideologię, czyli w dalszym ciągu nic się nie zmienia. Natomiast y, chyba idziemy progresywnie, bo zaczynamy zataczać krąg o świat. I to jest trochę niewyobrażalne dla mnie, bo w sumie aż tak daleko myślami nie zabrnęłam, kiedy wpadłam na pomysł, żeby zrealizować kalendarz.
1: No ale właśnie, mogłabyś opowiedzieć o tej ewolucji, to znaczy jak zmienił się kalendarz od pierwszej edycji, która ukazała się w 2015 roku do obecnej?
0: Jasne. Pierwsza edycja to były tylko i wyłącznie kobiety. Ciężko mi dzisiaj odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Wydaje mi się, że w ogóle sam pomysł był na tyle absurdalny z realizacją kalendarza w, w takiej, a nie innej odsłonie w, w pracy z nagością, że nawet przyznam szczerze, nie przyszło mi do głowy, żeby zapraszać mężczyzn, tym bardziej, że ja sama byłam skrępowana tym pomysłem, bo przecież nie pracowałam nigdy z nagością, nie mam żadnego doświadczenia. To Naprawdę? Nie, żadnego doświadczenia nie miałam. Tak samo jak zaczęłam fotografować bez żadnego doświadczenia i uczyłam się wszystkiego sama, tak samo tutaj trzeba było też pokonać tą całą drogę i nauczyć się ludzkiego ciała po prostu. Więc nie, chyba nie byłam wtedy jeszcze na to, na pewno, na pewno nie byłam na to gotowa. Tutaj mała jeszcze.
1: taka uwaga. Mhm. Ja obserwując twój kalendarz i obserwując twoje zdjęcia gdzieś na Instagramie dałbym sobie obciąć głowę, rękę, nogę. Myślałem, że wywodziłaś się gdzieś z fotografii takiej profesjonalnej, że robiłaś wcześniej akty z kobietami i tak dalej. Byłem Kompletnie. święcie przykorany. Bardzo Ci dziękuję. Naprawdę, jak począwszy od tych pierwszych zdjęć, szczególnie te zdjęcia z kobietami mają w sobie tyle takiej, wiesz, plastyczności, delikatności, no ujmuje mnie to osobiście niesamowicie, jak patrzę na te wszystkie, wszystkie zdjęcia. Zresztą też mam do ciebie pytanie takie, ja jestem osobiście wzrokowcem i patrzę na świat, staram się patrzeć obrazami. Ciekaw jestem, jak Ty widzisz świat, to znaczy w jaki sposób na otaczającą Cię rzeczywistość patrzysz, albo jak, w jaki sposób widzisz sesję, którą chcesz zrealizować.
0: Fajnie, że zadałeś to pytanie, wiesz, yy, chyba pierwszy raz ktoś mi je zadał. Yy, I przyznam szczerze, że jestem emocjonalnym gamoniem. Ja, jakby obraz jest dla mnie ważny. Ale wszystko, co robię, robię z emocją, czyli przedstawiając daną osobę przede wszystkim dbam o to, żeby ona się czuła dobrze, żeby moja idea przyświecała również jej. Nigdy nie przekraczamy takich granic, które są nieprzekraczalne dla, dla drugiego człowieka. Jeżeli ktoś bardzo nalega, żeby ta sesja była bardzo kameralna, to nigdy nie będę proponować tego, żeby może wprowadzić jeszcze jedną osobę, bo będzie po prostu łatwiej. Przyjmuję wszystko to, co, co sugeruje mi dana osoba, której historia chcę opowiedzieć, bo jest dla mnie najważniejszy człowiek, którego mam przed obiektywem, prawda? I wydaje mi się, że, mm, że właśnie z emocją pracuję na co dzień. Czyli tak jak już wspomniałam też przed naszą rozmową, pewnie do tego wrócimy, nie czuję się social media ninżą, dlatego że pracuje z emocją i niestety ona dominuje we wszystkim, co robię.
1: No dobrze, a powiedz, widzisz zdjęcie, zanim je stworzysz?
0: Tak, aczkolwiek dopiero wtedy, kiedy poznam osobę. Kiedy wiem, czym się zajmuję, co robi, co jest dla niej ważne. Wtedy dopiero jestem w stanie wymyślić jakiś koncept sesji. Dla przykładu mogę Ci podać osobę Jamiego Aldertona. To jest obecna edycja. To jest były żołnierz, który postanowił przekazać swoją wiedzę Publicy za, po, za pośrednictwem social mediów. Jest to człowiek, który mm, mieszka w Anglii. Więc y, zanim zaproponowałam mu tę sesję, ułożyłam sobie w głowie koncept, w jaki sposób mogłabym go przedstawić. I stąd między innymi na jednym ze zdjęć pojawia się y, woda, która ma imitować deszcz. Jest to może bardzo proste, ale jednak jest to dla mnie skojarzenie bardzo oczywiste. Jest to człowiek, który reprezentuje swój kraj w Anglii cały czas pada deszcz, stąd też wzięła się koncepcja na zdjęcie z wykorzystaniem wody. Um, z racji tego, że jest byłym żołnierzem, stwierdziłam, że warto będzie pokazać jakiś element wojskowy, stąd też um, zaprosiliśmy przed obiektyw osobę, która um, opiekuje się sokołami. I jedno ze zdjęć jest zaprezentowane właśnie z sokołem, więc no mówię. Jest to długotrwały przede wszystkim proces. Zanim ja zaproponuję komukolwiek jakieś zdjęcia czy sesję zdjęciową, no, muszę zrobić konkretny research i sama się do tego przygotować, zobrazować, bo przecież nie, nie jestem w stanie tego narsować, muszę podać jakieś przykłady albo to opisać i stworzyć jakiś moodboard, który, który wędruje później do osoby, którą chciałabym zaprosić przed obiektyw.
1: Zdjęcie, które osobiście na mnie robi, niesamowite wrażenie, to zdjęcie z, mam nadzieję, że się nie polega, Szczawińskiej Tak Szczawińskiej z koniem, niesamowite wrażenie robi, to takie połączenie, wiesz, siły, spokoju yy, i właśnie konia i kobiety, coś niesamowitego.
0: Wiesz, fajnie, że to mówisz, ale zabawne jest to, że... Yy Czasem zadają mi ludzie pytania, który uczestnik jest dla mnie najważniejszy i to jest dobry przykład, żeby pokazać, że nie ma czegoś takiego, że ktoś jest dla mnie najważniejszy, bo w kalendarzu jest opisane nawet koń, osiągnięcia konia, rozumiesz, Było dla mnie ważne to, jak to zwierzę czuje się na sesji, i żeby zapewnić mu bezpieczeństwo, więc tak naprawdę zarówno Kamila, jak i jej bohater na sesji byli dla mnie równie ważni, więc tak to wygląda. Z mojej
1: Odnoszę takie wrażenie, że chyba nie chcesz tworzyć obrazów na siłę, tylko bardziej starasz się wychwycić to, co jest najbardziej charakterystycznego, tak? W kimś go fotografujesz. Jak, jak wygląda ten proces wiesz co, tworzenia takiego kadru, wiesz?
0: 50 na 50, dlatego, że y, oczywiście y, cała historia osoby jest dla mnie najważniejsza. Chciałabym ją pokazać jak, naj, jak najbardziej prawdziwie, tak? wiarygodnie. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że sesje są tworzone i realizowane w środowisku nienaturalnym na przykład dla zwierzęcia, więc musimy to wykreować. Dlatego no, 50 na 50, tak? 50% kreacji i 50% tego naturalnego środowiska, który ma zostać pokazany na sesji zdjęciowej.
1: A powiedz, a skąd bierzesz inspirację? Co cię inspiruje najbardziej w przygotowywaniu zdjęć? Ludzie. Ludzie.
0: Ludzie. Ich historie mnie inspirują mhm. najbardziej. Każdy szczegół, bo jestem w stanie, naprawdę jestem ogromną detalistką. I zwracam uwagę na rzeczy, yy, które pierwotnie mogłyby nie mieć żadnego znaczenia, ale odgrywają na przykład główną rolę. Yy, podam na przykład pierwszą edycję kalendarza. Yy, bohaterką była Sylwia Korcz, yy, dziewczyna, która trenowała triathlon. I pierwszą rzeczą, o której pomyślałam, którą można ładnie przedstawić, to będą jej odciski po opaleniźnie. Nie wiem, czy orientujesz się w jakich ubrankach i jeżdżą triatloniści na treningach. To są krótkie spodenki i zazwyczaj...
1: Racja i paski. Tak,
0: i w momencie, kiedy człowiek się rozbiera, to nagle to ubranie zostaje na tobie, wiesz, w postaci białej plamy. I jest to miejsce po prostu osłonione przed słońcem, Tak. No więc jakby wykorzystuje wszystko, tak wszystkie detale pewnie na normalnej sesji dla nie wiem Chciałabym podać przykład jakiegoś magazynu, ale może się powstrzymam. Mm. Pewnie to ciało byłoby doprowadzone do, do perfekcji, tak? Czyli zrównana kolorystyka. Ja jednak to wykorzystuję na plus, czyli jeżeli ktoś ma jakieś blizny, to, to je wykorzystuję. Maciek Słońcki do przykładu ma bardzo fajną rzecz na swojej twarzy i to jest złamany nos. Ja absolutnie kocham zdjęcie, które wykonaliśmy profilem i pokazuje, kim on po prostu jest i co robi. Absolutnie kocham to zdjęcie.
1: A powiedz mi, Dominika, y, gdzie jest granica retuszu?
0: Prawda jest taka, że retuszuję tylko i wyłącznie kolorystykę, tylko i wyłącznie kontrast. Jeżeli muszę coś poprawić, nie wiem, ktoś się z czymś faktycznie źle czuje, nie wiem, ma jakieś zasinienia albo y, kolor dłoni różni się od pozostałej części ciała, to faktycznie poprawiam sobie, robię tą korektę, aczkolwiek staram się... Y, jednak wydobywać jak najwięcej szczegółów w tym ciele, bo to, to ciało opowiada historię sportowca, więc jest dla mnie absolutnie ważne i, i stronie od tego, żeby, żeby te fotografie były retuszowane i przedstawiały nieprawdę.
1: No dobrze, a to wróćmy w takim razie do pierwszej edycji, bo zadałem Ci pytanie, w jaki sposób te kalendarze ewoluowały, od czego się zaczęło w, od tej pierwszej edycji w 2015 roku i jak potem się zmieniały te, te kalendarze w latach kolejnych. Okej, okay.
0: no więc wrócę z kolei do Twojego wcześniejszego pytania, co wpływa na moją pracę i powiedziałam, że to są emocje. Tylko i wyłącznie przez emocje zmienił się też kalendarz, ponieważ pierwsza edycja wywołała duży boom w mediach w Polsce, pojawiło się bardzo dużo nieprzychylnych komentarzy, bardzo dużo nieprzychylnych e, dla mnie osobiście e, nagłówków, ponieważ mój cel był inny, mój, mój cel był daleki od cielesności chciałam się skupić na pokazaniu historii i jakby to mi przyświecało. Natomiast gdzieś to zostało pominięte, co mnie zabolało osobiście. I naprawdę wiele godzin przepłakałam. Nie, nie będę się z tym kryć. Przepłakałam czytając komentarze. W jednym z komentarzy pojawił się zarzut, że cały projekt kalendarza jest seksistowski, ponieważ pokazane są tylko i wyłącznie kobiety. I to był dla mnie kik, żeby zaprosić osoby odmiennej płci. Zaprosiłam też mężczyzn, w kolejnej edycji. I tak właśnie ewoluował kalendarz przez ten komentarz. Nie jestem w stanie powiedzieć, kto to był i z jakiej strony go wyczytałam, ale muszę dzisiaj podziękować tej osobie, bo to ona przyczyniła się do progresu i do zmiany kalendarza i przybrania kolejnej formy przedstawienia sylwetek męskich. Kolejna edycja, czyli ostatnia, również miała swoje początki zmian w komentarzach. Druga edycja kalendarza. Y, pojawiła się pewna publikacja w Daily Mail brytyjskim, gdzie przeczytałam komentarz, że y, jestem rasistką, ponieważ w kalendarzu nie występuje żadna y, inna kulturowość. Co bardzo ciekawe tak co zaowocowało tym, że pomyślałam już globalnie tak, czyli znowu muszę podziękować osobie, która napisała ten komentarz. Totalnie wystany z palca oczywiście jesteśmy w Polsce, prawda? Pracuję w warunkach jakie mam. Natomiast tak ta osoba przyczyniła się do tego, że postawiłam krok dalej i postanowiłam zaprosić osoby o różnej kolorystyce skóry z różnych krajów. No i tak, właśnie mamy trzecią edycję kalendarza sportowego ze sportowcami z całego świata.
1: Właśnie to ciekawe, co powiedziałaś, bo jednym z pytań było następujące, czy spotyka Cię hejt? I zakładałem, że odpowiesz, że nie, ale chyba wygląda, że jest inaczej.
0: Zaskoczycie, hate Hejt spłynął na mnie w pierwszej edycji i to w dużej mierze w mojej, w mojej ocenie było spowodowane nagłówkami w mediach. To jakby media troszeczkę nakręciły całą tą nagonkę na nagie zdjęcia. W zupełnie innym kierunku media chciały przedstawić mój projekt, więc troszeczkę walczyłam i, i tak, naczytałam się dużo, dużo nieprzychylnych opinii. Natomiast e, uważam, że y, trzeba się trzymać tych y, wartości, któreś które miał na początku. Ja wytrwałam w tym i Kolejna edycja była już tego pozbawiona, natomiast kolejny hejt przeczytałam na zagranicznych portalach, prawda? Ci ludzie mnie nie znali, tak jak wspomniałam o komentarzu, w którym został mi wypomniany rasizm, czy zarzucony. No to był, jakby nie było dla mnie, personalnie odebrałam to jako hejt, tak? Nikt nie spojrzał na to z drugiej perspektywy, z którego kraju wydawany jest ten kalendarz. <grych> Tylko jakby ocenił to bardzo powierzchownie, natomiast mnie to dotknęło, bo jestem bardzo emocjonalną osobą. Natomiast w trzeciej edycji jestem już tego pozbawiona i, i przyznam szczerze, że myślałam, że się ucieszę, ale nie cieszę się wcale, bo widzisz, te kiepskie komentarze, które, które się źle czytało wcześniej, dzisiaj jestem już troszeczkę na nie bardziej odporniona i wyciągam z nich lekcje. Ci ludzie mnie po prostu napędzają do tworzenia czegoś nowego i traktuję to jako inspirację, jako rozwój. Dzisiaj już tego nie ma, natomiast y, przyznam szczerze, że jedną rzeczą, która mnie zabolała w tym roku, to to, że kalendarz i y, jakby większe zainteresowanie kalendarzem było poza granicami naszego kraju i to jest e, ciekawe zjawisko. Tak, w tym roku...
1: Już o to zapytać też, bo byłem bardzo ciekaw, jak zmienia się dystrybucja Twojego kalendarza, bo zaczynałaś tylko i wyłącznie w Polsce, a teraz wchodząc na Twój e, profil e, masz informację, że no, you're shipping worldwide.
0: Dokładnie. E, pierwsza edycja oczywiście to była sprzedaż tylko i wyłącznie na Polskę z racji tego, że kalendarz był wydany w języku polskim posiadał też daty, więc jakby cała forma tego kalendarza była zachowana pomimo tego, że designersko on był gdzieś tam na jakimś wyższym poziomie w moim odczuciu, niż kalendarze, które można było w 2015 roku dostać na rynku kolejna edycja była już wydana w języku angielskim więc wysyłki szły również na świat i to były taki, to, to takie pierwsze kroki tak naprawdę w kierunku świata Natomiast sprzedaż w dalszym ciągu utrzymywała się w Polsce na dość wysokim poziomie, natomiast ta edycja mnie totalnie zaskoczyła, naprawdę, bo wiesz, mówię, odbieram wszystko bardzo personalnie i kiedy myślę sobie, że poświęcam cały swój czas, absolutnie teraz nie chcę płakać, żebyś mnie źle nie odebrał kiedy poświęcasz cały swój czas, jakby całą swoją energię, zawalając wszystko inne dookoła, bo nie, nie masz życia totalnie, wszystko podporządkowujesz temu projektowi, no bo jednak chcesz, żeby było wszystko dopięte na ostatni guzik, żeby kraj był reprezentowany godnie, żeby tam nie było żadnych pomyłek, żadnych nieścisłości. i Jednak zostajesz takim obuchem w łeb, bo nie masz wsparcia wśród swoich rodaków, rozumiesz? Ja to tak odebrałam. Oczywiście pewnie prawda jest zupełnie inna i za rok będę się z tego śmiać, albo nie będę odsłuchiwać twojego podcastu. No, no, no. <laughs> natomiast e, natomiast tak, tak to odbieram i jest to dla mnie totalnie zaskakujące, że e, Stany Zjednoczone m, przejęły kompletnie prze, jakby sprzedaż m, najwięcej sztuk sprzedało się właśnie w Stanach Zjednoczonych w tym roku. Cieszy mnie to niezmiernie, bo były gratulacje w tamtą stronę, dziękuję. W tamtą stronę oczywiście zmierzam w tym roku, aczkolwiek wiesz, no nie ukrywam zaskoczenia, że w Polsce troszeczkę ta sprzedaż się zatrzymała. No zobaczymy, może to jest dla mnie jakiś znak, że powinnam zrobić coś więcej. Zobaczymy.
1: Mhm. No właśnie, słuchałem dzisiaj twojego porannego wywiadu w Cheelizet. I padło tam zdanie dotyczące y, Stanów Zjednoczonych. Y, czy mogłabyś chociaż odrobinę powiedzieć, y, co się z tymi Stanami wiąże? Y.
0: Eee, obawa. Co <grym> <grym> się wiąże ze Stanami? Y, no powiem szczerze, że to jest dla mnie ogromne wyzwanie i, i każda edycja wiązała jakby, powiem tak, Każda edycja się zmieniała i jakby te zmiany były zauważalne, ale towarzyszyło mi to samo uczucie i to był strach, naprawdę ogromny strach. I czuję dokładnie to samo, tylko chyba na większą jeszcze skalę niż dotychczas, ponieważ będę pracować z ludźmi, których nie znam, wiesz, jakby tworzę wszystko znowu od początku, od zera.
1: Mówisz o sportowcach, czy w ogóle o Mówię o wszystkim, o, no,
0: o całym teamie, przecież nie zabiorę wszystkich z Polski do Stanów, tylko na muszę to odzbudować na, na nowo, tak, na tamtejszym rynku. Natomiast Pewnie nie będzie tak strasznie, aczkolwiek, wiesz, próbuję się jakoś nastawić i pozytywnie zaskoczyć. Masz już na wizę? Jeszcze nie. To, to jest rzecz, o której pewnie będę myśleć na samym końcu. Najpierw muszę zrobić ogromny research dotyczący ludzi, z którymi mogłabym współpracować, no bo jednak bez teamu nie zrobisz nic. Ja mogę mieć ideę, mogę mieć fantastyczny pomysł, mogę być super utalentowanym fotografem, ale bez ludzi nie zrobię nic. Tak jest prawda.
1: No właśnie, możesz powiedzieć, jak wygląda taki backstage Twojej sesji? Ile osób bierze udział w, 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 średnio w, w takiej sesji?
0: Trudno mi uśredniać, natomiast na planie faktycznie przewija się około 20 osób na samym wow. planie zdjęciowym. Natomiast wiadomo, są jeszcze ludzie, którzy pracują poza, poza produkcją, czyli cała organizacja tej sesji, um, to są ludzie, którzy mi pomagają, um, design całego kalendarza, ludzie, którzy pilują druku, no i, robi się z tego około 35 osób. E, no i trzeba to będzie teraz jeszcze znaleźć za granicą.
1: No, właśnie, czyli wiesz, patrząc na całe twoje przedsięwzięcie, wydawało mi się, że jesteś taką, wiesz... Yy człowiekiem orkiestrą i byłem święcie przekonany, że jesteś odpowiedzialna że za każdy element tego, tego projektu, w sensie. Nie mylisz się wcale,
0: bo tak jest, tylko jakby wiesz, no są też ludzie, którzy, którzy przywiozą ci coś na te sesje. Z, z tej, tej części produkcyjnej nie jestem w stanie być we wszystkich miejscach jednocześnie, więc więc no, są ludzie, którzy mi pomagają, nie jestem w stanie tego zrobić sama, natomiast sama, sam pomysł i samo dopinanie tych wszystkich szczegółów to faktycznie jest na mojej głowie, ale to nie jest dobre i przyznam szczerze, że jeżeli ktoś miałby rozpoczynać podobne działania, to odradzam to absolutnie, żeby zajmować się wszystkim naraz. Po prostu jest to ni nierealne, nierealne.
1: A co może pójść nie tak w trakcie sesji? Wszystko.
0: <grym> <grym> Wszystko. Um, jakby um, Prawda jest taka, że jeżeli chce się coś tworzyć niskobudżetowo, a tak właśnie powstaje ten kalendarz, to trzeba być uodpornionym na zmiany, trzeba się do nich dostosowywać, przyjmować je ze spokojem, być otwartym na nowe. No bo tak jak mówię, wszystko możecie zaskoczyć, począwszy od miejsca, z dnia na możecie ktoś odmówić realizacji zdjęć, ktoś możecie odmówić przybycia na plan z różnych przyczyn. Wiesz, to też nie jest podpisanie paktu z diabłem. Każdy, każdy może zrezygnować w danym momencie i, i ja to absolutnie szanuję. Więc trzeba być na to przygotowanym. To jest praca z człowiekiem i jakby on w dalszym ciągu musi być najważniejszy. Jakby cała realizacja kalendarza i ten główny cel nie może przyświecać ludzkiego podejścia. Więc wszystko możecie zaskoczyć. Trzeba być po prostu elastycznym. No, cóż mogę ci powiedzieć?
1: Masz jakąś zabawną historię, która którą Ci się na planie?
0: Jedną na pewno na tę chwilę. I to jest pierwsza edycja kalendarza, kiedy realizowaliśmy zdjęcia na Kasprowym Wierchu. Nie żartuję, realizowaliśmy zimowe zdjęcia na Kasprowym Wierchu, było bardzo zimno, wyobraź sobie zima, Kasprowy Wierch, sesja rozbierana, no wieje, piździ, zawiewa z każdej strony, e jesteśmy na, sz na szlaku głównym, nie mamy żadnego osobnego miejsca, gdzie możemy sobie na odludziu zrealizować zdjęcia w komfortowych warunkach, jesteśmy na szlaku, ludzie tam biegają, ludzie chodzą, turyści mówią, no dzień dobry, Ludzie idą z kanapkami, a my, rozumiesz, z deską snowboardową w pożarze Boże szlafroczku próbujemy zrealizować sesję zdjęciową na kolejny miesiąc. Więc było naprawdę bardzo zabawnie. I w kalendarzu są też umieszczone miejsca ze zdjęciami z backstage'u i właśnie tam też można zobaczyć różne zabawne sytuacje. Albo na przykład realizowaliśmy zdjęcia nad morzem w Świnoujściu w miejscu, gdzie rybacy od samego rana polują ryby wędkują. No i my, my musimy się rozebrać. Wiesz, świnoujście małe, wiesz? Dziewczyna, która y, reprezentowała dyscyplinę sportową triathlon jest osobą y, odpowiedzialną za mm, koordynowanie różnych miejsc hotelowych, więc generalnie dziewczyna, która no, jest cały czas gdzieś tam y, na tapecie w świnoujściu i ludzie ją znają. Więc y, zabawną historią było to, że szliśmy faktycznie tym wałem, Siedzą sobie ci rybacy i Sylwia się odwraca w pewnym momencie i mówi komuś dzień dobry i myślę sobie, mamy trochę niekomfortową sytuację, ale poradzimy sobie i poradziliśmy sobie i zrobiliśmy bardzo fajne zdjęcia, więc finał finałów jest śmiesznie, odpowiadając na twoje pytanie, bywa oczywiście krępująco czasem, ale obracamy to w żart, myślę, że dużo zależy od podejścia osoby, która prowadzi całą tą, tą produkcję. Ja jestem osobą, która ma ogromne poczucie humoru. Może dużo rzeczy biorę do siebie, czytając komentarze w internecie czasem. Aczkolwiek na samej sesji jest turbo zabawnie. I zresztą wydaje mi się, że pierwsza edycja to też pokazała, że przede wszystkim kieruje mną empatia, bo sama wystąpiłam w tym kalendarzu, wiedząc, że jeżeli chcę się powoływać na to, jak dana osoba się czuje przed obiektywem nago, no to muszę mieć jakieś odniesienie. I to był, to był powód, dla którego też wystąpiłam w tym kalendarzu, żeby wiedzieć, z czym to się je od każdej strony.
1: A powiedz mi, Dominika, o taką rzecz. Powiedziałaś, że jesteś rebelem. Jestem. Co to znaczy?
0: To znaczy, że jestem buntownikiem i nie zgadzam się na wiele rzeczy, które się dzieje dookoła. Nie jestem osobą, która się lubi podporządkowywać. Oczywiście jestem elastyczna na różne sytuacje, aczkolwiek nie daję przyzwolenia na jakiekolwiek zmiany, jeżeli chodzi o mój sposób myślenia. Jeżeli chcę, żeby projekt był charytatywny, to nikt nie będzie mi mówił, że ma być inaczej, ponieważ modele biznesowe funkcjonują inaczej. Chcę, żeby był charytatywny, więc będzie charytatywny. Ja nie chcę za to żadnych pieniędzy i mam satysfakcję z tego, że, że mogę ten kalendarz wykonywać. To jest właśnie, ale zauważyłeś, że od razu zaczęłam szybciej mówić, od razu jestem gorączkowa. To jest właśnie moja strona rebela, tak. Nie zgadzam się na to, co się dzieje w social mediach. Nie podoba mi się, jeżeli ktoś wrzuca mnie do jednego wora z nagością. Ja od razu wystawiam pazury i staram się bronić, bo to są moje dzieci. Każda osoba w tym kalendarzu to jest moje dziecko i traktuję to bardzo personalnie jeżeli ktoś atakuje kogoś niesłusznie i nie spojrzy na sytuację z różnych perspektyw. Dzisiaj może nabrałam troszeczkę pokory. Wiem, że nie warto tracić czasu na walkę z ludźmi, którzy nie chcą się otworzyć na nowe. To na pewno. Aczkolwiek w dalszym ciągu mam w sobie na tyle dużo woli walki, żeby nie iść za trendami na przykład. I jeżeli w dniu dzisiejszym mamy gość na wyciągnięcie ręki, chociażby na Instagramie, z Facebookiem jest może troszeczkę łagodniej, ale odpalając Instagram, robiąc codzienne przeszpiegi ludzi, jestem w stanie zobaczyć na co drugim zdjęciu goły pośladek. I absolutnie nie mam z tym żadnego problemu, natomiast to nie są już wartości, inaczej, to nie jest coś, co ja oglądam z przyjemnością i Wiem, że moja praca może się w jakiś sposób powiązać z tymi treściami, które są serwowane na Instagramie, dlatego z tego wychodzę i staram się znowu pójść o krok dalej, pokazać tę nagość w takim kontekście, w jakim od początku ją pokazywałam. I dlatego w tej edycji wystąpią tylko i wyłącznie starsi ludzie. Będziemy pokazywać starsze ciało atletów, którzy, którzy osiągali sukcesy w przyszłości. Ale Ci zdradziłam, jesteś pierwszą osobą, wow. która to wie.
1: Czyli trochę to będzie kalendarz mistrzów takich.
0: Nie chcę nic mówić, pomidor.
1: Dobra, pomidor. Wiesz co, Dominka, powiedz mi, jak w takim razie zachować tą granicę pomiędzy wulgarnością a pięknem nagiego ciała?
0: Pytasz mnie o taką złotą radę. Nie mam zielonego pojęcia, wiesz, to siedzi we mnie. Ja nie jestem w stanie nikomu nic narzucić i doradzić cokolwiek. Moja mama powtarzała mi Rób wszystko, na co masz ochotę, tylko tak, żeby nie radzić innych. I ja się tą zasadą kieruję w życiu i też robię wszystko tak, żeby pozostawić po sobie coś dobrego. Nigdy nie robię nic na siłę, zawsze jakby szanuję drugiego człowieka i wydaje mi się, że dzięki temu Jestem w stanie w dalszym ciągu się rozwijać, bo prawdą jest, że mam naprawdę bardzo dużo ludzi wspaniałych wokół, którzy mi kibicują i potrafią mnie poklepać po ramieniu. Zadzwonić do mnie nieoczekiwanie w czwartek o 21:00, zapytać, co, co się u mnie dzieje, co słychać i czy nie potrzebuję w czymś pomocy, co jest absolutnie zaskakujące w dzisiejszych czasach. Y no i tak, i nie jestem w stanie nikomu nic doradzić. Ja uważam, że każdy powinien żyć według własnego sumienia. Jeżeli masz ochotę się rozbierać, rozbieraj się. Nie wyrządzaj po prostu nikomu krzywdy. Nie hejtuj, bo, bo to w zasadzie do niczego dobrego nigdy nie prowadzi. Jeżeli masz skumulowane w sobie złe emocje, nigdy nie zrobisz niczego pozytywnego, bo nie jesteś w stanie przekazać pozytywnej energii ludziom, z którymi pracujesz lub dla których coś tworzysz, jeżeli chcesz kogoś motywować. Nie hejtuj ale głęboko zakończyła,
1: no, Zamurowało Cię. E, słucham Ciebie, e, wiesz co, przejdźmy teraz do, na wyspy jeszcze raz. Mhm. E, wspominałeś, że wróciłaś właśnie z Londynu e, i mówiłeś, że w Londynie prowadziłaś taki dosyć wyjątkowy projekt, który miał na celu ukazanie piękna w codziennym ciele, tak, no, nazwijmy to w ten sposób, tak.
0: Znowu muszę wrócić do Twojego wcześniejszego pytania odnośnie Rebela. widzisz. Tak, jestem na etapie tworzenia nowego projektu, który będzie miał nazwę Fake Off. Z racji tego, że cały czas pracuję z ciałem i nie lubię w ogóle przypinania łatek, wiesz, jakby próbując odnaleźć moje nazwisko gdzieś w internecie pewnie kolejnym wyrażeniem po moim nazwisku będzie kalendarz. Ja nie lubię takiego przypinania łatek i, i w dalszym ciągu uważam, że jestem otwarta na mm, realizację wartościowych projektów, niezwiązanych koniecznie z kalendarzem. I troszeczkę stworzyłam projekt, który zaprzeczy mm, temu, co robię do tej pory, gdzie pokazuję to wysportowane ciało, które motywuje do pracy. Teraz pokażę znowu ciało, ale zachowam zdrowy balans i pokażę ludziom, że ono nie jest najważniejsze, ciało nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest zachowanie umiaru, zdrowego balansu yy, i takiego dobrego samopoczucia z samym sobą. Czyli musisz pamiętać o tym, że jeżeli masz pasję, to jesteś w dalszym ciągu pełnoprawnym, wartościowym człowiekiem. Nie musisz wyglądać jak osoby, które są prezentowane w kalendarzu. To są osoby, które podporządkowają swoje życie, ale jest to ściśle związane z pasją i tylko i wyłącznie te pasje przedstawiłam. I tutaj też przedstawię pasję za pomocą ciała, które nie jest perfekcyjne. I skupię się bardziej na historiach, które się, które się kręcą wokół ich życia, życia tych bohaterów. Będą to osoby normalne, które mają kredyty, które mają dzieci płaczące, które nie mają na nic czasu, które są sfrustrowane, które mają nie najlepsze samopoczucie danego dnia, płaczą, później się śmieją. To będą zwykli ludzie, którzy mają pasję i robią coś wspaniałego, czyli otwierają jakieś biznesy, przekazują taką pozytywną energię innym ludziom. Troszeczkę włożę kij w mrowisko social mediów, ponieważ tak jak już wspomniałam wcześniej, social media serwują nam bardzo nieprawdziwy obraz rzeczywistości i przyznam szczerze, że sama jestem ofiarą obserwacji taki, te, takich historii, ponieważ człowiek ma taką tendencję do porównywania się, zwłaszcza kiedy szuka swojej drogi i nie do końca jest przekonany, czy jest we właściwym miejscu. Zaczyna się porównywać i szukać siebie u nie, nie niewłaściwych osób, siebie. Czyli na Instagramach, które, m, które serwują y, wyłącznie dobrobyt, wyłącznie uśmiech, tak nie wygląda prawdziwe życie i ja zamierzam porozmawiać o tym za pośrednictwem zdjęć przy kolejnym projekcie Fake of Perfect.
1: Czy ten projekt będzie dotyczył tylko kobiet, czy... Nie, ogólnie, tutaj...
0: ogólnie ludzi, tak? Ludzi, którzy mają coś do przekazania, ludzi, którzy, którzy mają normalne życie, nie. ludzi, którzy nie potrafią korzystać do końca z Instastory, ale w dalszym ciągu są szczęśliwi. <laughs> Będzie dotyczy, A dotyczy, powiedz mi węże. czy
1: w takim razie, ponieważ masz bardzo dużo przepięknych zdjęć kobiet, czy siła jest kobietą?
0: Siła jest kobietą, oczywiście, że siła jest kobietą, ale nie chcę tutaj y, zakrawać o f, y, feminizm, broń Boże. Y, ale tak, kobiety są silne, wiesz? I zadziwiają mnie, przyznam szczerze, bo wydawało mi się, że to mężczyzna jest taką siłą napędową do wszystkiego, A okazuje się, że wcale tak nie jest. Silna kobieta potrafi dać energię y, mężczyźnie, który osiąga ogromne sukcesy i troszeczkę stoi w cieniu. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie chcę y, się gdzieś przyklejać do feminizmu, broń Boże, y, zachowajmy zdrowy umiar. Siła jest kobietą, przyznaję.
1: Wiesz, ja nawet nie chciałem nawiązywać do feminizmu, ale do takiego ruchu, że y, do równości pomiędzy mężczyznami a kobietami.
0: Wiesz, o równości moglibyśmy mówić, kiedy byście zaczęli rodzić dzieci. W przeciwnym wypadku nie ma o czym gadać.
1: Okej, okay. dobrze. Mam kilka takich prostych pytań jeszcze przygotowanych. Canon czy Nikon?
0: Ależ mnie zabijasz. Nie spodziewałam się tego. Mhm. Powiem tak: całe życie używałam Canona. Mam preferencję w stronę Nikona.
1: Okay. Nie, to było pytanie w kategorii żartu, ale nie mogłem sobie podarować, żeby ci je y, zadać. Dobrze, jaki jest twój ulubiony kolor?
0: Zaskoczę cię. I dlaczego
1: jest to pomarańczowy?
0: Pomarańczowy jest w tym roku, ale domi, d, dominującym kolorem w moim życiu jest czarny. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, że jestem y, smutnym człowiekiem. <grym> dlatego, że w momencie, kiedy y, jesteś ubrany na czarno, jesteś w stanie zrobić sobie zdjęcie w każdym miejscu na Ziemi i będzie to dobrze wyglądać. Mhm. Jest kolorem neutralnym.
1: Hmm, kolejne pytanie. Zdjęcia czarno-białe czy kolorowe?
0: To jest mój odwieczny problem. Y Kocham, ko kocham zdjęcia czarno-białe, zawsze wybieram kolor. Nie wiem dlaczego, nie mam zielonego pojęcia. Bardzo bym chciała robić zdjęcia czarno-białe. Może jest ktoś, kto mnie tego tak nauczy. Jeżeli ktoś nas słucha, kto potrafi obrabiać zdjęcia czarno-białe, proszę się do mnie zgłosić.
1: Jak można się z Tobą skontaktować?
0: Kontakt małp. Dobrze.
1: Pisano o tobie, o twoim kalendarzu, o twoich przedsięwzięciach na no, no, na całym świecie. Czy ktoś dba o twój PR, czy to rozprzestrzenia się po prostu pocztą pantoflową?
0: Nie, myślę, że to jest taka kula śniegowa, wiesz. Yy, nigdy... O, właściwie poruszę ten temat, bo on jest chyba fajny. Yy. Od trzech lat, yy, kiedy, no, czy czterech, właściwie, kiedy ten kalendarz się rozwija w jakiś, yy, w jakiś tam sposób... Yy, Troszeczkę liznęłam mediów, w sensie nie byłam specjalnie y, aktywną osobą w mediach, aczkolwiek y, miałam tą możliwość zobaczenia, jak pracują media od kuchni. Y, czyli prawda jest taka, że oni oczekują, że taka osoba, która tworzy coś fajnego, wyśle tak zwany press pack, przedstawi swój projekt i, i sami będziemy się zgłaszać, żeby oni mogli selekcjonować ten materiał i ewentualnie stworzyć publikację. Ja jestem od tego daleka i bardzo nie lubię tego robić, bardzo nie lubię robić, robić rzeczy na siłę i uważam, że tylko fajne rzeczy są w stanie się obronić. Nie ukrywam, że tymi słowy troszeczkę strykam w nos osoby, które powielały również mój kalendarz. Były takie? Tak. W, po w Polsce tyle? czy za granicą? W Polsce. No, ciekawe. Tak, po pierwszej edycji kalendarza sportowego y można było zobaczyć znacznie większą ilość zdjęć nagich sportowców, aczkolwiek tyle w tym temacie. Uważam, że, że nie warto się odzywać do mediów ze swoimi propozycjami. Oczywiście daje to jakieś możliwości, ponieważ jeśli już masz kontakty e maile do osób, które się z tą kontaktowały wcześniej, byłoby naturalnym, żeby odezwać się do nich i powiedzieć cześć, mam nowy projekt. Natomiast ja się od tego wstrzymałam, Ponieważ pewnie bolałoby mnie to, że sama wykonałam pierwszy ruch, a to mogłoby oznaczać, że mój kalendarz w tym roku nie był tak dobry, jak w latach poprzednich. Yy, I na szczęście wyszłam obronną ręką, ale wiesz co, zgubiłam pytanie, bo yy, zaczęłam się rozgadywać na temat mediów, a pytanie dotyczyło
1: czego? Yy, pytałem, w jaki sposób planujesz kalendarz. A,
0: no właśnie, no i, o właśnie, widzisz, czyli jednak jestem w dalszym ciągu w grze. Nie reklamuję kalendarza, nie reklamuję kalendarza, kalendarz w sumie broni się sam i, i to jest chyba największa duma, mogę śmiało to powiedzieć, że nie stoi za tym nikt, po prostu te zdjęcia bronią się same, mam nadzieję przynajmniej, ja chcę w to wierzyć.
1: Czyli możemy przyjąć, że wydajesz 0 złotych na, na promocję?
0: A nie, tu akurat nie mogę tego przyznać, ponieważ... Yy Odnotowałem jakiś czas temu znaczne spadki zasięgów za, za pośrednictwem Facebooka i, i przyznam szczerze, że te posty, które chciałabym akurat, żeby dotarły do ludzi, były mocno ograniczane, więc, więc je promuję, natomiast nie promuję zdjęć z nagością. Zdarza się to naprawdę bardzo, bardzo rzadko, nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że jakby regulamin facebookowy troszeczkę nawet na to nie pozwala, oni te posty muszą zaakceptować, często ich nie akceptują z racji tego, że dotyczą nagości, więc nie mam nawet za bardzo takich możliwości, żeby promować, żeby promować te fotografie.
1: Dobrze, Dominika, wspomniałaś o jednym, że nie chciałabyś, żebyś była postrzegana tylko i wyłącznie z perspektywy Twojego kalendarza. Zakładam, że kalendarz to jest duża część twojego czasu w roku, a powiedz, co jeszcze robisz oprócz tego, oprócz tego projektu, czym się zajmujesz?
0: Jestem fotografem. <laughs> jestem fotografem sportowym, jestem fotografem reklamowym, więc kiedy nie jestem na planie zdjęciowym, na którym realizuję swoje projekty, realizuję je dla innych, czyli współpracuję z jakimiś markami sportowymi, głównie. Aczkolwiek y, nie stronie też od hałtur, mówiąc brzydko. <grafy> y, tak, ja bardzo lubię fotografować śluby. Y, przyznam szczerze, że już bardzo dawno tego nie robiłam. Ostatni ślub sfotografowałam w 2017 roku i, y, i była to moja bardzo dobra znajoma. I tylko i wyłącznie dlatego przyjęłam ten ślub. To są y, rzeczy, które też traktuję bardzo poważnie, bo jakby nie było, dotyczą ludzi i emocji, więc... Nie potrafię zrealizować się żadnego projektu e, z automatu, automatycznie dla pieniędzy. Nie jestem tego typu osobą po prostu. Aczkolwiek bardzo lubię opowiadać te historie, wiesz. E, więc swego czasu, kiedy próbowałam zarobić na realizację kalendarza sportowego, przyjmowałam bardzo, bardzo dużo ślubów, e, które umożliwiły mi realizację kalendarza sportowego. E, na chwilę obecną są to już tylko i wyłącznie fotografie reklamowe. E, więc współpracuję albo z agencjami, albo firmy same odzywają się do mnie z zapytaniem, czy mogłabym pojawić się na planie. Widziałem
1: też, zrealizować chyba sesję z Janą Jędrzejczyk, prawda?
0: Tak, to fakt. Asia podpisała kontrakt z marką Osi i jakby pojawiłam się też tam na planie, żeby, żeby coś wspólnie stworzyć fajnego.
1: Dobrze. Dominka, powiedz mi taką rzecz. Czy masz jakichś fotografów, którzy są dla Ciebie wzorem do naśladowania? Skąd czerpiesz inspirację, oprócz tego, że czerpiesz ją z ludzi?
0: Fajne pytanie. Uważam, że w Polsce mamy bardzo dużo zdolnych ludzi i mogłabym rzucać nazwiskami z zagranicy, ale nie chcę tego robić, bo jestem trochę lokalsem, przyznam, takim naiwniakiem tak zwanym dzisiaj. I bardzo promuję polskich artystów. Jest bardzo dużo osób zdolnych. Bardzo lubię pracę Jana Krywola. Fabiańskiego, Albina, Brodziaka, który jest już no, na bardzo wysokim poziomie, zresztą reprezentuje nasz kraj za granicami Polski. Jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zdolnych ludzi i przyznam szczerze, że kopara mi upada, kiedy otwieram ich strony internetowe i oglądam ich zdjęcia i naprawdę jestem totalnie zazdrosna w taki pozytywny sposób, że mamy tak utalentowanych ludzi, z przyjemnością się ogląda praca polskich artystów. Z zagranicznych mam swojego jednego lubieńca. I to jest Christian Schiller, który, który tworzy fotografię totalnie abstrakcyjną. W ogóle w zasadzie nie wiem, jaki jest jej cel, ale tak strasznie mi się podoba. Tworzy cyrkowe jakieś takie aranżacje i w ogóle te sesje są przesycone takie, wiesz, bogate plany zdjęciowe, które ewidentnie widać, że tam jest wpakowanych mnóstwo pieniędzy, więc ogląda się to po prostu z przyjemnością. Polecam wszystkim do zaglądnięcia na jego stronę czy Facebooka.
1: Chciałbym Ci zadać pytanie, jeszcze o, um, oprócz tego, że już wiemy, że jesteś rebelem, mhm. to jesteś jeszcze takim wyjątkowym rebelem, który przeplata swoje zdjęcia takim wątkiem motywacyjnym. Tak? Tak, takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Skąd to się u ciebie bierze? i...
0: Wspomniałam ci już jedną rzecz. Jestem osobą bardzo emocjonalną i troszkę się wystawiam mówiąc ci to, nie powinnam się tak obnażać, ale tak, jestem osobą bardzo emocjonalnie podchodzącą do wielu rzeczy i bardzo dużo rzeczy mnie wkurza, a nie do końca mm, czuję też, nie do końca czuję potrzebę y, dzielenia się tym. Tylko czasami przychodzi taki moment, gdzie mam już po prostu serdecznie dość i jeżeli z siebie tego nie wyrzucę, to, to po prostu nie jestem w stanie pójść dalej. Muszę się wyładować i wtedy powstają właśnie posty, do którego pewnie y, pijesz, don't be a dick. Y, tak, jestem troszeczkę rebelem. Nie twierdzę, że jestem osobą, która motywuje ludzi y, 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 i nie, nie wskazuje żadnego kierunku działania. Po prostu dzielę się swoją opinią na temat y, tego, co się dzieje wokół i tyle.
1: Mam jeszcze pytanie, kim jest Christmas Abbot?
0: Christmas Abbot jest wspaniałym człowiekiem, to po pierwsze. Po drugie, jest szalenie pracowitą osobą. Nie jestem w stanie ogarnąć jej fenomenu, jak ona to robi. I po trzecie, jest y, dziewczyną, która brała udział w y, CrossFit Games. To są zawody, które pewnie są Ci znane z, z racji tego, że trenujesz CrossFit. Y, i tak, i, i, i to jest dziewczyna, która chyba jest dosyć znana w świecie crossfitu jako ta, która osiągała dość dobre rezultaty swego czasu. Tyle mogę powiedzieć na temat Christmasa, przyznam że znowu widzisz, ja mam znowu inne podejście, nie jestem w stanie o niej mówić w takiej... Yy w taki sposób bardzo oficjalny, bo szalenie cenię sobie ją jako człowieka za tą otwartość, którą w sobie ma, za to ciepło, które daje, za umiejętność słuchania. Bo ja ja widzę takie była rzeczy.
1: jedną z, z twarzy Twojego kalendarza też, prawda? Y
0: tak, jest bohaterką kalendarza tej edycji, któr która jest aktualna, numer 3. Y no i prezentuje oczywiście crossfit.
1: Mhm. Pewnie. Y Dominka, gdybyś miała powiedzieć y dać jakąś dobrą radę y, dla tych, którzy słuchają nas i być może y, obserwując Ciebie i Twoje zdjęcia, myślą sobie gdzieś, kurczę, chciałbym robić tego typu fotografie. Jak można zacząć fotografować?
0: Zabijasz mnie po prostu. <laughs> Jestem tak daleko od udzielania komuś porad, powiem Ci szczerze. Szczerze, gdybym miała komuś doradzić robienie takich rzeczy, jakie robię ja, to powiedziałabym, a rzuć tym w cholerę. <laughs> tak, dlatego, że to jest strasznie dużo pracy i wiesz, nie, nie wiem, czy nie wiem, czy, czy jest, czy to jest odpowiednia cena, którą się płaci za, za realizację tego projektu. Pewnie, gdyby ktoś miał może inne warunki do pracy i, i, i miałby jakieś budżety na to, to pewnie szłoby to dużo sprawniej. Ja osobiście doświadczam pracy 24 godziny na dobę, czyli nie pracuję od, godzin, od godziny 6 do godziny 18, tylko pracuję cały czas. Jeżeli coś muszę zrobić w nocy, to po prostu pracuję w nocy i śpię czasem po 3 godziny, więc nie jest odpowiednia cena na to, że, za to, żeby, żeby robić takie rzeczy i, i absolutnie sobie zdaję z tego sprawę. Więc muszę to zmienić. Ale na pewno, y, jeśli chodzi o fotografię, to warto y, robić rzeczy zgodne z tym, co podpowiada sobie Czyli nie fotografować bzdurnych zdjęć, które nie mają znaczenia, chyba że ktoś chce się zająć fotografią abstrakcyjną, to jak najbardziej, bo wtedy to samo w sobie ma sens. Aczkolwiek y, fajnie, kiedy fotografia po prostu przedstawia jakąś historię znaleźć taką historię, którą się chce opowiedzieć. Jeżeli to poczujesz, to po prostu to jest to. Naprawdę nie ma złotej rady, wiesz, oczekujesz ode mnie, że będę teraz Bogiem, a ja w ogóle się nie czuję Bogiem.
1: Ale nie zrezygnowałabyś z tego, co robisz teraz.
0: Nawet jakbym chciała, a często chcę rzucić tym w cholerę, to niestety nie mogę, bo jestem rebelem, no i widzisz, to jest taka walka wewnętrzna, nie jestem w stanie porzucić swojego dziecka. Aczkolwiek dorosłam do decyzji yy... I podzielenia się swoim, swoją pracą z innymi ludźmi, którzy są może bardziej doświadczeni w promocji, w marketingu, w social mediach. Osoby, które spoglądają na to wszystko bez emocji. Są w stanie mi zaproponować jakieś rozwiązania i troszeczkę przejąć tą odpowiedzialność, która gdzieś tam na mnie ciąży. To Tak, muszę się przyznać, chwalę się mną, rozumiesz, klepie się po ramieniu w tym momencie. <głosy>
1: No dobrze, Dominka, bo mi niezmiernie przyjemnie z Tobą rozmawiać. Ja nie dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję, że zgodziłaś się je przyjąć. Cóż mogę powiedzieć, Mam kciuki za Twoją wizę przede wszystkim i za projekt, który ujrzy światło dzienne, pewnie gdzieś pod koniec tego roku.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie wywiadu z Dominką. Mam nadzieję, że jej historia zainspiruje Cię do tworzenia. Pamiętaj, nie musisz mieć sprzętu za grube tysiące, żeby robić zdjęcia. Na początek wystarczy aparat w telefonie i odrobina wyobraźni. Zatem twórz i dziel się tym, w jaki sposób widzisz otaczający nas świat. Już dzisiaj zapraszam Cię również do kolejnego odcinka podcastu, w którym dowiesz się, jak będzie wyglądać transport przyszłości. Wielkie dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia.